0: В любой точке вселенной. Радио «Бетельгейзе».
1: У нас в эфире космический романтик Александр Хохлов. Давно мы с ним не виделись. И за это время много успело произойти. Слушатели нашей радиостанции знают, что Александр отправлялся в экспедицию, первую российскую. Первая команда из России посетила американскую, или, можно сказать, международную пустынную исследовательскую станцию расположенная в штате Юта. И станция эта принадлежит марсианскому обществу. И об этом, собственно, мы и будем говорить в начале. Хорошо,
0: я могу рассказать немножечко о марсианском обществе для слушателей. Это организация, которая возникла в 1998 году прошлого века, и основал ее Роберт Зубрин. Это в прошлом аэрокосмический инженер, который работал в одной из компаний подрядчиков НАСА. И вот э, в момент, я читал как раз, эту историю, что когда еще даже ну, Буш-старший предлагал полететь на Марс, собирали концепции, которые вот, можно было бы использовать. И вот Зубрин еще тогда был молодым специалистом, он тоже там участвовал в разработке этих концепций. Затем, когда э, Буш-младший предложил тоже лететь на Марс, только через Луну, тоже там Зубрин вносил свои предложения вместе с коллегами. И в итоге НАСА отвергло все эти, все эти программы, в том числе то, что предложил Зубрин, так называемый план «Марс Директ». И потом он понял, что не добиться вот так напрямую через НАСА, и основал вместе с единомышленниками марсианское общество. Примерно около 800 человек собралось, и в 1998 году они написали такое позвание человечеству и основали марсианское общество. И оно э, сейчас представительством Северского общества есть во многих странах мира. Они не, не очень крупные, но есть. Там есть в Польше, во Франции, в Бельгии, в, во многих странах. Вот, как бы разбито по странам. Там в Новой Зеландии есть представительство. И сейчас они занимаются тем, что проводят образовательные программы по исследованию Марса. У них вот, есть две станции, на одной из которых мы были. Это вот, одна она остров Дивон Ф. Марс и вторая МДРС в штате Юта в пустыне. Они участвуют в разработке экспериментов, которые проводятся какими-то университетами или тем же НАСА, и выпускают книги. Есть, у них достаточно обширная деятельность. Я бы не сказал, что она очень успешная. Mm -hmm. есть, потому что, например, вот сейчас очень хорошие показатели. Сейчас они собирают деньги на то, чтобы запустить экспедицию, годовую экспедицию на северной станции Ф. Марс они там разместили на одной из платформ рассказ об этой станции, о том, что там будет, и для первого этапа нужно собрать 50 тысяч долларов. Очень, очень маленькая ну, сумма ну, ну, для да, Америки, да, 50 тысяч. Ну, да. Если учесть, что вот сейчас на платформе «Кингстартер» компания «Планетарные ресурсы» американская собрала полтора миллиона долларов на то, чтобы запустить такой маленький спутник «Аркит», это маленький телескоп, то есть полтора uh -huh. миллиона долларов они собрали. Очень провели такую массовую компанию и в течение месяца собрали эти деньги. А вот Есть, ну, сейчас компания пытается собрать 50
1: тысяч долларов, и у них пока не получается. Где-то сейчас вот, я смотрел, где-то около 16 тысяч. А почему так плохой маркетинг, раскр... плохой пиар или так мало я думаю, интересующихся Марсом?
0: Я думаю, что это совокупность, это слабый пиар. Вот, например, они сейчас начали очень много интервью давать для разных радиостанций, то выступает чуть не каждую неделю. Вот. Но достаточно поздно они это начали. Uh, у них есть сайт, Facebook, другие ресурсы, но если взять планетарные ресурсы компании, которые собрали такие большие деньги, они привлекли огромную кооперацию по пиар-компаниям. То есть там у них вот, на этом сайте написано огромное количество организаций, которые как бы поддержали есть такая взаимная пиар, и компания получилась очень массовая. Там были привлечены там, и телеведущие, то есть, очень, очень большие uh, масс медиа для вот, этой рекламы этого телескопа аркид. А у нас сейчас в обществе все таки ресурсов намного меньше. Вот я так сравниваю, даже смотрю, что вот в основном выступает Зубрин. Очень мало кто бы из других изданий сами бы поддерживали, там еще как-то. Вот поэтому вот на самом деле это большой показатель, что вот, вот всего 16 тысяч, хотя они уже больше месяца пытаются собрать деньги, должны были легко собрать. То есть
1: там, кроме Зубрина, никого, по сути, такого харизматичного в марсианском обществе и нет.
0: Да, вот э, если смотреть их сайты, их исследователей, что да, самый, самый харизматичный Зубрин, и у них вот проблема, которая касается сейчас, наверное, всей космической отрасли, очень много уже пожилых людей. Ага. Вот среди людей, которые строили эти станции, которые все это начинали, они уже состарились. И вот мы когда были в Америке, мы с ними встретились. Э, там вот Чак например, угу. это уже пожилые люди, которые на пенсии, и сейчас у них это хобби, то есть, как бы до конца жизни увлекаются космонавтикой и пытаются вот работать, вот, например, с этими станциями социального общества. Но вот именно организаторов молодых очень мало, и людей харизматичных, как Зубрин, не знаю, может, может быть, просто вот на фоне него не получается там, другим людям развиваться? А может, он
1: не терпит никого, кто бы его превосходил?
0: Возможно, но вот все-таки То есть, вот интервью других участников социального общества, они тоже бывают, но очень редко, в отличие от его, у него не постоянно, и он вот, выражает эту точку зрения свою, защищает.
1: Понятно. Ну и, чтобы вернуться к вашей экспедиции, я хотел бы узнать, как вы-то на него вышли, кому первому в голову пришла эта идея? Это долгая история. Ну, вкратце.
0: Да, началась она в районе 2001-2002 года когда я еще был студентом и прочитал в Комсомольской правде статью Александра Милкуса о самой первой экспедиции на f марс когда ее сделали, эту марсианскую станцию на острове Дион в Канаде. Я прочитал, мне это было очень интересно, мне понравилось, что такая идея. Потом я даже видел пару выпусков в новостях об этой станции, а потом была тишина. И когда я переехал в Королев, стал работать в энергии, получил доступ в интернет, я наткнулся на российский сайт, на российское отделение марсиадского общества, и стал следить за их работой. Есть, вот, есть, ну, соответственно, вышел уже и на американский сайт марсиадского общества, то есть уже информация, благодаря интернету, уже информация вся была. Ну, понятное дело, что английский язык у меня не очень хороший, поэтому я пытался получить информацию на русском сайте, у русских сподвижников Зубрина, но в итоге в России общество прочитывало буквально там считанные месяцы. Ну, Возможно, что сыграло роль то, что это возникло в Питере. Если это было бы в Москве, возможно, оно было бы несколько иначе, поскольку энтузиастов в Москве намного больше, чем в Питере.
1: Ну да, наверное, надо учитывать, что тогда интернет был не настолько распространен. Да,
0: не было социальных сетей. То есть, вот все те бонусы общения и быстрое распространение информации, которые есть сейчас, тогда их не было.
1: Это сейчас неважно, где ты находишься, в Москве, в Питере или в Йошкарале.
0: да. Вот. И в итоге, когда их сайт загнулся, а информации так и не получил, я стал потихоньку изучать информацию по англоязычным источникам, читать сайт Материаловского общества, какие-то новости смотреть, смотреть, как они набирают эти команды на свою станцию. Но по разным, по рабочим, по семейным социалистам не, не мог этим как бы заняться серьезнее. И самая главная проблема, которая была, это невозможность собрать российскую команду. Я обращался с большому количеству своих знакомых, молодых ребят, Которые так или иначе интересовались космосом, фантастика и так далее. А вот именно так серьезно собраться, чтобы и иметь деньги, и иметь время, и иметь собранность, чтобы вот там, то, что требования к команде они там, не сверхсложные, но они существенные. Мы потратили огромное время на организационные вопросы Вот сейчас. В итоге очень долго я не мог найти команду. Я пытался найти тех, к кому бы я мог присоединиться. То есть, уже если бы кто-нибудь организовал подобную команду или бы интересовался подобной деятельностью, я бы с удовольствием бы к ним присоединился, если бы, наши взгляд, совпадали. Но я не мог найти таких людей. И в итоге к прошлому году, к 2012 году, я понял, что самое правильное – это обратиться уже к какой-то организованной структуре косми космических инфляторов. И одна из немногих таких структур – это селеноход. Команда, которая mm -hmm. разрабатывает... Уноход для конкурса Google Express. В итоге основатель этой команды Николай Дисменаровский, я о нем рассказывал, кстати, в своем интервью в предыдущем. Он, да, и он
1: был у нас в эфире в день космонавтики. Да, да, да,
0: да. Вот. он согласился быть командиром. А это самое главное, то есть лидер. Я считаю, что я ну, не справился бы с командной ролью. Нужен был командир с опытом для того, чтобы и заявить его как человека с опытом управления и командования. Вот. И в итоге команда набралась. То есть те, те люди, которые пошли в команду, они как раз к этому моменту созрели, чтобы вот заняться таким проектом. Им было и интересно, и были возможности, и так далее. Поэтому можно сказать, что идеологом-основателем был я. Uh -huh. Но без набора команды, без участия Николая Дезинаровского, Саши Лина, это было бы невозможно.
1: А строгим руководителем оказался Дезинаровский. А роль Лина в этом
0: Саша Лин, он один, так скажем, из ведущих энтузиастов космонавтики, он работает редактором журнала «Новости космонавтики», uh -huh. занимается ракет ракетомоделизмом, и потом, вот, как бы когда мы были на станции, мы туда писали постоянно регулярно посты, и вот основном, мы с ним вдвоем дво писали. Я, и он, я, я
1: помню, появился из-за каких-то причин позже. Чуть позже,
0: да, он визу получил немного позже. Как бы тоже. То есть его роль очень большая. Он появился, и сразу пошли
1: длинные тексты, сразу появилось советское красное знамя среди песков Юты. Что некоторых людей, которые следили за этой экспедицией, шокировало, а некоторые наоборот радовались. Ну, какие-то странные для меня такие идеологические игры, непонятные. Но,
0: если честно, это все достаточно вывер... было выверено. И, например, появление красного флага. Повысило количество посещаемости, перепостов намного. То есть, когда мы писали о чем-то интересном и серьезном, посещаемость было намного ниже. А когда вот повесили Красную
1: Тряпку, среагировали. Народ на Красную Тряпку среагировал. Но это мы забегаем вперед. А и сейчас я хотел бы узнать эм, первые впечатления. Наверное, с того момента, как вы приземлились и добирались до всего этого, да, вы до Солт-Лейк-Сити? Да, Солт-Лейк-Сити, а оттуда
0: там ехали на машине.
1: И как он, край мормонов?
0: Первое, что поразило, скажем так, это огромное количество заборов. Вот это впервые...
1: А говорят, Россия славится заборами.
0: Ну, Америка, Америка славится, частная собственность и так далее. Ну, Юта, в отличие от других штатов, там, кстати... Не столько частная собственность, сколько именно государственная земля, или как она называется в них правильно, федеральная, которая, федеральная земля, да, федеральная земля, которая, в принципе, она мертва. Это такая мертвая степь, uh -huh. которая просто огражена такими, такими небольшими заборчиками вдоль дорог. Это ну, без разрешения там нельзя находиться, туда проникать. Ну, как я понял, что большая часть штата необитаема. Просто, просто там невозможно жить, там сухо, там каньоны и так далее, и так далее. Хотя, вот как оказалось, что в любом месте, в любой части пустыни, даже около станции, мы находили постоянно какие-то э, признаки цивилизации, там парки какие-то и так далее. в вот, ну, Само впечатление, это были для нашей команды, поскольку среди всей команды только я уже был в Америке один раз. Для ребят это было впервые, и впечатление было огромное количество вот, по поводу дорог, людей, города, как все устроено, То есть, это был просто такой всплеск впечатлений. Ну, дорожная сеть
1: в штате Юта, по-моему, неплохо развита. Там. Да, в да, газах столько, столько каких-то. Это истакад. очень
0: удивительный штат, именно из того, что там сочетается и пустыня, и Степь, и горы, и горные перевалы. То есть, мы, например, ехали по жаркой степи, потом заехали на перевал, где был снег. и деревья похожи очень на березы. И вот вот этот, эти контрасты и вот весь штат Юта – это очень много контрастов, благодаря вот этому перепаду высот, то что горы, каньоны более равнинные. И очень ребят поразили, там такая долина гоблинов, где следы деятельности вот Соленых Озер и море древнего. То есть там попеременно было озеро-море-озеро, озеро, которое там покрывало весь штат Юта, и следы их воздействия, потом воздействия ветров – очень причудливые, как вот фильмах про индейцев, которые мы в детстве смотрели, причудливые, обточенные ветром горы, очень красиво. А так, главное у нас было впечатление, что это очень много работы. Даже когда мы приехали в Америку, мы должны были подготовить, свое, там, оформить много документов, купить недостающие какие-то запчасти, которые мы не могли привести на самолете. Это ограничение... Очень сказались, то что вот именно другая страна и перелёт на самолете Очень... Да,
1: об этом, об этом я читал, и, и не будем, наверное, на этом особо останавливаться. желающие uh -huh. могут посетить твой бубок или бубок Ильина, Саша или Ильина, статью да. здесь Войнаровского на слонеру. Да, я понимаю, что там были проблемы с двигателями для моделей ракет, там были какие-то проблемы с шестеренками для селенохода. Ну и вот, собственно, сама база, да, до нее вы доехали, как она снаружи, вот первое впечатление о том, как она выглядит.
0: Первые впечатление были очень нехорошими. Мы ехали, заехали на эту территорию, которая, если снаружи это была степь с растительностью небольшой, как бы канур примерно, то когда мы подъехали ближе к станции, это было такие голые камни, голая поверхность, такая глинистая. Скажем так, как на Марсе, только еще подкрашенная. Еще более красная, чем на Марсе. И вот мы ехали по этим хабам, там, на нескольких машинах, потому что мы, и наше сопровождающиеся общество, и вот когда мы за поворот заехали, и мы увидели эту, такую беленькую, красивую станцию, которая так ярко выделялась, еще палило солнце, вот это все красное, это пустынное. И эта вот беленькая такая станция. Это было впечатляюще. То есть, тем более, что мы так долго этого ждали, очень долго вот все, все эти месяца подготовки, и даже три дня в Америке первые, они. Вот назрело, что это увидеть. Вот мы ее увидели, это было впечатляюще. Но потом, когда мы подъехали и встретились там с командой техасских студентов, которые мы меняли, конечно, там немножко уже так все сменилось, поскольку, конечно, бардак там был страшный. Мы об этом писали, да, что техасские студенты там навели бардак на станцию, и мы потом три дня его учащали. Вот такие были первые впечатления, что вот действительно такое вот такая фантастическая, беленькая такая красивая станция, там еще была башенка телескопа, она тоже очень красиво выделялась, вот это, это было красиво.
1: Угу. У здесь я читал о том, что весьма сурово там было, весьма сложно там было находиться, жарко, мало влаги, постоянно надо было, по крайней мере, ему глаза закапывать, и такие спартанские условия. Жесткая койка. Как ты думаешь, вот эти вот неудобные кровати, они специально сделаны такими?
0: У нас было такое ощущение, что так как организаторы, создатели станции, не могли, не могли воссоздать, как бы эмулировать полностью все те сложности, которые будут на Марсе, ага. и будет огромное количество, то они их компенсировали большим сложностям земными. То есть, именно очень там, сложная компоновка станции, очень опасная лестница, по которой, спускаясь вверх-вниз, реально можно было упасть. Мы вот сами боялись, что кто-нибудь упадет. И с этой ведь наверняка кто-то и падал из других экспедиций. Вполне возможно, вполне возможно. Вот эти действительно жесткие кровати, которые вполне можно было сделать мягче, там из какого-то материала более мягкого, скажем так. И изменить компоновку кают. Там очень много. У нас возникло огромное количество взглядов на то, как можно было санцию сделать намного комфортнее и. Это я могу как бы продолжить, то, что там, понятное дело, что из-за стоимости, из-за сложности обслуживания очень мало было автоматических систем, очень много управлялось вручную. Вот все, что касалось обеспечения, включение, выключения, контроль там, за термометрами, очень много именно управлялось нами, и было большое количество рутинных операций, которые, то есть, вот, к тому, что было очень сухо, очень жарко, мы страдали это обезвоживание, при этом еще приходилось постоянно выполнять много рутинных операций, и это вот, мы вот это очень уставали, из этого там у нас были ЧП, там, как там пролив воды, например, когда там забыли вовремя выключить насос и так далее. И вот действительно, что если будет муссианская экспедиция, то нужно максимально убрать э, все рутинные операции, все автоматизировать, чтобы экипаж как можно реже тратил свое время на эту рутину. И сделать как можно более комфортным проживание. Здесь есть... есть другая
1: опасность. Автоматика имеет такое обыкновение выходить из строя. И поэтому... Дублировать целиком. Ну вот да. Дублировать целиком на нее тоже опасно.
0: Опасно. Вот на космической станции, которая сейчас работает на орбите, на российском сегменте и так далее, все-таки большинство систем дублировано. А когда они не дублированы, это приводит к проблемам. То есть там были моменты, когда что-то управлялось только автоматикой, либо землей. земли. И если возникала совокупность, когда с земли нельзя ничего сделать, и там проблема, а у экипажа нет никакого пульта, ничего, чтобы что-то вмешаться. Такие проблемы уже были. Поэтому вот все-таки надо стараться, чтобы было дублирование, но при этом не заставлять экипаж делать кучу этих операций каждый день. Хотя, с другой стороны, вот, конкретно для этой станции это испытание, да, это uh -huh. тренировка, тренинг. Просто нужно понимать, что они сделали отличную станцию для тренинга. Это был великолепный тренинг, который на всю жизнь запомнится. Но при этом он не так много имел с настоящей станции, которая будет иметь на Марсе. Вот Саша Лина об этом много рассказывал. Да, да, да.
1: Ну, может быть, и у создателя этой станции не было таких целей. Имитировать жизнь на Марсе.
0: Нет, ну, все-таки, иначе бы не был смысл делать эти станции, мы считаем, что цель такая была, просто они не доделали. У них кончилось финансирование, поскольку обе станции создавались на деньги спонсоров. Uh -huh. Это общественная организация, она не занимается коммерческой деятельностью. И даже когда мы платили взносы от 10 долларов за каждого человека за участие в вот, экспедиции двухнедельной, это как благотворительное пожертвование оформляется, потому что российское общество не коммерческая организация, она не может заниматься коммерческой деятельностью. Хотя у нас студент Илья получил скидку пятьсот долларов, он только 500 долларов платил. Вот, соответственно, конечно же, очевидно, что эти станции планировал сделать лучше, там, ставить дополнительные системы. То есть, там запас, куда стремиться, он есть. Но это требует денег, тем более, что многие системы ломаются, изнашиваются.
1: Канализация вот у вас сломалась.
0: Да, ну, да канализация сломалась, было такое. То есть, и поэтому сделать сложнее можно, если есть очень много денег, много ресурсов. Даже вот, как бы, и обслуживание этой станции вне работы экипажей, она бы тоже потребовало бы много профессионалов, которые бы там приезжали, что-то делали, настраивали, включали всю эту автоматику. Вот, например, как мы так говорили, что там шлюзы э, достаточно условные, то есть они вручную, ты открыл шлюз и вышел, закрыл шлюз, то есть нет никакой автоматики. Потому что по-хорошему, да, нужно поставить автоматику, и, например, что ты не мог открыть внешнюю дверь, пока не закрыта внутренняя дверь, ну, чтобы да. обязательно там выжидалось какое-то время, которое бы моделировало бы выкачку воздуха из шлюзовой камеры, и потом просто закачку воздуха в камеру, куда возвращаешься. То есть все это, это все реально сделать. Эта система не вчерашнего дня, то есть все это есть. Uh -huh. Но это стоит денег, это стоит обслуживания. И еще очень важно... Это требует квалифицированных пользователей, скажем так, Не экипажа. Да. Так как на станции большое количество студентов проходит практику, они выводят из строя системы, они портят скафандры. Вот был такой момент, что мы когда смотрели фотографии первых экипажей этого, этого сезона, у них такие красивые стекла органические на стекло на шлемах, очень красивые фотографии. А мы уже фотографировали, что нас все было царапано. Uh -huh. Потому что, вот когда были перед нами студенческие команды, мы даже фотографии смотрели, вот именно они, там было около четырех команд, студенческих, они испортили шлемы. А испортили почему-то тоже это очень интересно. Но падали,
1: наверное.
0: Не, они только не падали, там было все намного смешнее. По технике безопасности, там есть шлемы э, на скафандры, которые для фотографирования, для эмуляции работы на поверхности во время в кровообъедительности, а были шлемы для квадроциклов. Мы когда выходили со станции, и у нас были выходы и передвижения по поверхности для, для разных операций геологических и так далее, э, то мы ездили в тех же шлемах, которых были в скафандрах. А другие команды, выполняя требования безопасности, они снимали шлем, надевали шлем квадроцикла и в нем ехали. Потом держали до места, снимали шлем, надевали другой шлем. И при этом они, эти каски крепили на багажники, и они у них падали своих багажников. То есть вот мы поняли, что это самое очевидное, что когда они прыгали на кочках, угу. скорее, всего, скорее всего, шлемы слетали регулярно и бились, потому что... Там один шлем был настолько расколот, там были прям дыры, что вот если бы человек к упал, ну, это было бы такое страшное. Поэтому очевидно, что он слетел с квадроцикла и ударился о камни. Это такое. Ну, мы, соответственно, ездили только в шлемах, которые были в скафандрах. Это как более атуентично, более правильно, на наш взгляд, было. Хотя вот тоже были некоторые сложности, поскольку уже шлемы были немножко подпорчены, там у них крепления были словно некоторые, и это было очень неудобно. Не били нам во время передвижения на квадроциклах Били нам по маковке, скажем, Ну, вот ты, да,
1: стал говорить о скафандрах, и хочу тогда перейти к выходу на поверхность вот, вот этим. Я так понимаю, что, поскольку реальных там баллонов с воздушной смесью нету, вы там были в этих скафандрах ровно на тот период, насколько хватало заряда аккумуляторов вращающих вентиляторы, да? Ну, мы были по требованиям
0: правил два часа. Каждый выход длился два часа, но понятное что аккумулятора хватало на дольше uh -huh. это логично. Но при этом тоже, как бы, в нитроскафандрах аккумуляторы были послабее, и уже там в течение двух часов, уже по концу этого времени, уже было труднее дышать. Она уже, уже, уже чувствовала, что вентилятор хуже работает. Вот. А так, то есть, да, то есть там были ранцы, которые эмулировали вот эту систему. В Они были специально -скафандра. утяжелены. Ну, они сами по себе тяжелые. Там uh -huh. просто тоже вот... Там весь кафандра сделан из обычных запчастей, которые можно быть в магазине практически. Ну да, там какие-то шланги. Такие да, да, да. Все это о как, как мы поняли, насосы там, может автомобильные, фильтры uh -huh. там автомобильные. То есть воздух брался извне, прогонялся вот через фильтр, чтобы пыль убрать, и подавался внутрь шлема. То есть там было два шланга, в один в он входил, другой вытягивал. Ходить было очень неудобно в скафандрах, работать было неудобно, То есть, в этом... хотя мы понимали, что у нас, у нас перчатки были обычные рабочие перчатки, которые как бы показывают, что мы работаем в перчатках, все. но ясное дело, что при работе на поверхности там будет избыточное давление и будет еще неудобнее работать. Вот. То есть нам было неудобно работать вот в этих громоздких скафандрах, которые условные, в реальном было бы еще сложнее. Можно вспомнить, как на Луне астронавты работали, что им было очень тяжело особенно okay. нагибаться или что-то не роняли. То есть это были большие проблемы, чтобы поднять что-то. На Марсе будет легче, но не намного.
1: А вообще марсианское общество ставит себе целью на основе ваших отчетов, других, попробовать сконструировать перчатки поудобнее, хотя бы для Земли?
0: Ну нет, они, в данном случае я вот сказать, ну, читала и отчеты так далее, они не занимаются изготовлением скафандра. Okay. Вот, то есть, на самом деле, ну, в Америке есть одна основная организация, которая делает скафандры для НАСА, есть некоторые конкуренты, которые пытаются делать скафандры, но можно просто привести такой пример, что вот российский выходной скафандр «Арлан», в котором космонавты работают в открытом космосе, вот один такой скафандр стоит сколько у тебя стоит эта станция. То есть изготовление настоящих скафандров это очень дорогостоящее. Нет, я не говорю
1: сейчас обо всем скафандре, говорю только об элементах таких, которые необходимы.
0: Отдельные элементы отрабатывали именно команды. Просто многие команды, они представители каких-то организаций а, и они, вузов, могли при они свои привозили печатки. с собой. Вот про печатки я то не знаю, но я знаю, что огромное количество различных элементов скафандров, одежды, угу. а, систем различных, они просто привозили с собой прибор, они его там опробировали, как вот. Что хорошо на этой пустынной станции, то что это такой комплексный подход. Он не идеальный, но он комплексный. То есть, там вот все там, в тебе все-таки враждебная среда, все-таки там, там низкая высокая температура, много неудобств, попытка делать вот, э, работу именно, как она будилась на Марсе, то есть, вот все это фирсование, их на поверхность, работа внутри в замкнутом пространстве экипажа, то тоже накладывает очень большие трудности. И вот многие команды, у которых, у которых там их научная деятельность, их там студенческая деятельность, они привозили какие-то системы, и там их тестировали. Вот например, у меня, которая была команда после нас, мы очень так позавидовали. Они, там, они привезли ветряк, поставили ветряную ультрастанцию. Они привезли там шар с гелевым, то есть там запускали зонды на, ша на шаре. То есть у них, так как они в Америке близко, они там, машину там, закидали все это оборудование там, потому что много не привезли и привезли. Нам было, конечно, труднее, поскольку за рубежа, и таможенные проблемы и так далее, и так далее. Uh -huh. вот, поэтому конкретно мусульманское общество, оно просто создает инфраструктуру. Вот это есть станция, они собирают общую статистику, которую они могут использовать. То есть Они, вот, они хотят так сказать, издать такое издание, вот, наконец-то, когда вот собрать в, одном, в одной книге всю статистику, все результаты всех, всех вот команд, там сейчас 130 команд уже поработало, включая нас, а, возможно, что и f тоже, там, там чуть меньше команд было, но тоже много. И все это вот в одном издании, чтобы можно было чтобы, ну, представить, опубликовать публике все результаты этих экспериментов, так или иначе, ну, в разном видим, виде, виде, но все равно.
1: Ну, и... а конкретные результаты, как я понял по тому, что в блогах написано, Селена так условно сделал всего полтора шага. 40 шагов он сделал. Ну, ну я в глобальном масштабе. Да. да, Понятно, что он сделал 40 шагов, но... В общем, селеноходом не получилось Под маркой которого все это затевалось а Ракеты Летали, даже вот Я так понимаю, ракетная почта Каким-то образом, в принципе Доказала право на существование Ну, камешки какие-то Вы там собирали, воду из этих камней Выжимали, да, цветочки Выращивали, ну и И, и все, да но
0: в основном это были да это были образовательные демонстрационные эксперименты поскольку ни средств ни возможности провести более серьезно у нас не было да, вот, есть, примерно все это верно то есть, самая обширная программа была у геолога то есть он uh -huh. больше всего по -по почти все вкд проводились по геологии там, чуть меньше там, по целиоходу ракетам так почти все зависело от геолога, и у нас был главным по выходам, то есть он ежедневно писал план на следующий день по поводу ВКД, и потом начитывался. И достаточно он много провел, но тоже все эксперименты, они носили образовательный характер, то есть он их провел, все это зафиксировал, и выпустит потом методику для школьников, которые учатся в геологической школе МГУ. Потому что, конечно, на, на, на науку нужно больше времени и больше ресурсов. Причем вот сейчас есть такие статьи очень интересные. Которые говорят о трудностях современной науки, нашей цивилизации То, что теперь настоящая, настоящая наука она требует огромных ресурсов Огромных э, затрат энергии, там, средств и так далее И большого количества профессионалов, очень большого количества людей То есть, если раньше делали открытие одиночки, uh -huh. то теперь это большие коллективы А Поэтому понятное дело, что эта станция, она больше хочет демонстрационной Это именно заявка, заявка на то, что надо идти на Марс и вот там делать большую науку Наука на Земле наделается сам по себе, то есть не нужно ходить в скафандрах там.
1: И до вашей поездки, и во время, и после все равно появлялись такие комментаторы, которые называли вашу деятельность ничем иным, как экстремальным туризмом и ролевой игрой. Я уже Николая, вот Здесь Военноровского, спрашивал о том, что он думает об этом. Вот тебя хочу спросить, что, что бы ты этим комментаторам ответил?
0: Ну. Тут Надо понимать, что с какой точки зрения смотреть, потому что понятно дело, что есть, есть, есть экстремальный туризм, который намного серьезнее, и сложнее, чем и была наша да, и опаснее, чем была наша миссия, и там может даже какую-то пользу приносит. Это просто деятельность именно направленная на конкретную цель. То есть у нас это есть там, у многих людей, там, может быть, не у миллионов, но у тысячи людей есть мечта, что человечество должно шагнуть дальше, стать космической цивилизацией и пойти на Марс. Вот, и мы рассматриваем это с этой точки зрения. То есть, как получается, что если туда приехал бы какой-нибудь не профессионал, а там, любитель, то он бы увидел все и вот, ну, там, в чем то разочаровался, что-то там он там, поездил бы на квадроциклах. Ну, и для него это было бы просто вот именно как пионерский лагерь такой. Когда ехали туда мы, у нас есть определенный опыт, определенные знания, которые касаются... То есть, все мы энтузиасты в основном были, и наша деятельность так или иначе была связана с космонавтикой, Марсом и так далее. То есть, например, наш геолог, он там изучал гидрогеологию, и там среди его интересов тоже было, например, там, наличие воды на Марсе. То есть тоже его интересовало. Хотя он тоже он ушел из науки, он работает как бы, геологом в коммерческой деятельности, там, строительство и так далее, и так далее, поскольку это наша реальность. Но, в принципе, у нас всех было определенное знание. И мы, вот, смотря на все те события, которые у нас там происходили, мы на них смотрели через призму этих глобальных планов и этих знаний. Соответственно, вот Саша Лин очень хороший разбор сделал. Вот сейчас в иллюзийском номере на сексуанавтике тоже выйдет часть его размышлений и итогов по работе на станции. Есть, да, мы получили опыт, мы переняли опыт американцев, и мы видели как можно сделать лучше. И вот у нас прям была встреча в «Энергии» с летно-считательным отделом и с отделом вне деятельности. И мы тоже мы с ними обсуждали. Тоже они сказали, что вот эти американцы, они не использует этот опыт, который накоплен был. То есть есть огромный опыт, уже было проведено много экспериментов и по моделированию жизни на Марсе, и по работе скафандров. Эта работа выполнена, но результаты этих работ, они не опубликованы. Они находятся в закрытой, это закрытая информация, находится в архивах той же энергии и других организаций, и публикуются только какие-то совсем поверхностные вещи, которые невозможно использовать вот, в реальности. И вот, а мастерское общество это все-таки общественная организация, и даже, пускай в нее входит большое количество специалистов, все равно архивы их организации, они закрыты. Это общепринятая практика, что там, когда мы смотрим какие-нибудь фильмы, когда там американские там, люди в скафандр и так далее, это все муляжи, поскольку даже вот любой настоящий американский скафандр, он скрывается, скрывается, как он работает. Это все ноу-хау этих фирм, они же не хотят потерять технологии, не хотят потерять конкуренцию. Именно поэтому Возникает такая дилемма. То, что Морсиатского общество вот так заявляет, что лететь на Марс предполагает усилия, пытается объединить общественность с организацией, и так далее, и так далее. Но нужно понять, что это все обречено, если не изменится вся система на Земле. Система с распространением знаний, патентования, с взаимодействием организаций, когда каждая организация скрывает свои тайны, свои наработки для того, чтобы дать только готовый продукт за деньги. Пожалуйста с нами мы вам сделаем, но все наши технологии останутся у нас, мы вам дадим готовый продукт, все. Вот. Как сказал такой автор философ Сергей Хохлов, что Марс, экспедиция на Марс, даже в перспективе освоения Марса – это экзамен на разумность. Нынешнее общество, оно не может полететь на Марс, мы не готовы. И чтобы полететь на Марс, нужно, чтобы очень много изменилось в мотивации, в перераспределении ресурсов, в моментов моментах. Барсианское общество пытается это нащупать, и мы участвуем вот, в этой экспедиции, вот мы смотрим глобально, то есть вот нам говорят, что вот вы там поехали экстремальный туризм, это всего лишь маленький шаг, мы думаем шире, смотрим шире на все эти проблемы, и вот эта поездка, эта работа на станции две недели, это просто маленький шаг в нашей какой-то вот глобальной деятельности, размышлениях. Примерно угу.
1: так. Угу. А вот еще что хотел спросить. Вас все пугали, что за две недели вы все равно должны столкнуться с психологическими проблемами в коллективе. Про какой-то там кризис какого-то дня, не помню, там, восьмого или седьмого, го ну, вам говорили, да. И как оно на практике?
0: Вот ну, скажем так, вот сразу скажу нашим слушателям, что у нас в команде было шесть человек. Есть, назову их имена и затем о совместимости. Это командиров Николай Диссейноровский. Яхлов Александр, заместитель командира Илья Чех, бортинженер Петр Романов, геолог Саша Ильин, журналист И Марьяна Иванова, наш врач Вот, к сожалению, Мариана с нами не поехала Поскольку возникли визовые проблемы Почти у всего экипажа Там легче всего было только Петру Романову его дали сразу визу на три года Вообще он удивился Никогда в Америке не было, ему дали на три года У всех остальных были проблемы И Мариане визу дали намного позже и вот я помню, что вот у Антона Перушина в блоге один из писателей фантастов написал, что вот, вот завязка такого э, сюжета: пять мужчин и одна женщина, Марья Ивановна, которая написал, на этой станции в пустыне, в что это вот такой, может такой печальный сюжет в итоге получится. И многие говорили, да, о совместимости, но мы постарались это учесть на отборе команды, собрать такую команду, которая будет достаточно комфортно работать друг с другом. Я думаю, что это практически получилось. Понятное дело, что если бы взял цель на год, на два года совершенно по-другому бы набирали команду, и возможно, состав был другой. То есть, вот Наша команда может собирать такую, чтобы проработать две недели. Понимаешь, это всего две недели. Некоторые шероховатости отношений были на станции, о том числе, что там участие команды совершенно не было опыта какой-то экстремальной деятельности, жизни, то есть там походной и так далее. что у меня был опыт, я ходил в походы, и очень много я понимал. То, что будет происходить и так далее Участников экипажа этого не было И у нас не было каких-то таких вот глобальных тренировок совместно Мы встречались, обсуждали что-то В основном по почте Я вот живу очень мало, поскольку в двух городах Питер, Москва И поэтому бытовые шероховатости возникали там, в Шероховатости в отношениях И именно поэтому нужен был очень сильный командир Личность для того, чтобы не было неформального лидера вот чтобы, чтобы все лидерские... Вот, вот у нас был Коля, он командир он решал, его слушались, и он авторитетно как бы, всех пинал, чтобы они писали отчеты, выполняли там, свои обязанности и делали какую-то деятельность. И плюс все были взаимотивированы. Зачастую, там, например, шел день на работу ну, вот, на станции, и там двое делают одно, двое делают другое. Там, геолог у себя в лаборатории проводит анализы. Там я там могу прийти, там, его поснимать, чтобы осталось все эти факты на видео в фотографии. А при этом люди занимались своей деятельностью, мало пересекаясь. Как сейчас происходит на станции? То есть мы как бы очень мало имели возможности там, о чем-то поговорить, там, вместе фильм посмотреть. В основном мы работали, было очень много работы. И поэтому... И, то есть правильный отбор экипажа, много работы, все это гарантирует того, что каких-то стычек, каких-то вот несовместимости не было. Ну
1: и, и достаточно небольшой срок.
0: Да, две недели это, это мало срок, хотя для неподготовленных людей, то есть если бы вся команда была бы неподготовлена, если бы все были бы там городские, там офисные, там планктон, скажем так, который не имеет никакого опыта, были бы проблемы, даже две недели это были бы проблемы. А учитывая того, что как минимум там... Больше половины экипажа имела опыт большой организационное путешествие и жизнь в ограниченных условиях, то все было нормально. То есть было, было тем, кому подхватить какую-то чажесть, когда там что-то перекашивалось. Но, грубо говоря, какие-то проблемы возникают, был человек, который мог ее решить, потому что у меня был опыт. И это помогало решать и психологические проблемы, и гарантировало то, что экипаж хорошо совместно работал. Ну, а какие конкретно
1: шероховатости? Ведь это же тоже статистический материал важный для будущих экспедиций.
0: Шероховатости во многом это бытовые шероховатости, то есть по поводу того, что
1: кому посуду мыть,
0: кому мыть посуду, кому готовить, кому делать черную работу, скажем так. Угу. Всегда есть черная работа. Вот. Вопрос, как бы, делится ли она равномерно на всех, или как. Из походной жизни классический пример. Там, помывка посуды. Есть две стратегии. Когда каждый моет за себя, либо когда после каждой еды выделяется один человек, и он моет за всех. И вот это очень, очень важные вопросы. Когда, то есть, это вза... то есть, бывает, бывает про команды, вот, потому что экипаж, когда это нормально. То, что человек вот сейчас свободен, у нас так было. То есть, вот, я знаю, там, что там, там геолог приедет туда-туда. Туда, ну, то приятно вот, свободен, Я беру всю, всю эту посуду, а забрасывают, и я там ее всю мою. Нормально. то есть, как бы. вот, Но ведь бывает, что могут быть люди, которые скажут, что, которые скажут, что вот, я не буду мыть за других и так далее. То эта проблема известная. Но, вот, у нас это все решалось. Находились люди, которые брали инициативу, мы вот. старались друг друга поддерживать в, в разных вопросах. Там. Кому-то там предстояло за один день делать два выхода сложных. Там, и это куча проблем, и нужно было там, ну, поддержать в других деятельностях. Но это, все это решалось.
1: Ну, понятно. В общем, тут ничего такого необычного, каких-то непривычных конфликтов нет.
0: Не было, да. И был, был отличный командир Коля. Он всем напоминал там, там Надо померить температуру, надо взять отчеты, там, все срочно там, там, готовимся там, к связи с супом. Там. То есть он все это очень хорошо, так, четко планировал. А моя была цель поддержать его, когда он что-то забывал. Было такое, что он там. То есть, ну, это понятно. То есть, когда большая нагрузка, у нас была большой нагрузкой при высокой температуре и низкой влажности, ну, что-то мы забывали. И, вот, то есть я например, напоминал, когда что-то Коля забывал. Там он что-то напоминал там, мне. То есть это взаимное такое сотрудничество. Вот угу. Это помогло хорошо отработать с миром. Ну понятно.
1: Ну, иногда все-таки у вас было свободное время, которое, как я читал у тебя, вы посвящали спорам, разговорам о будущем освоении Марса. Такое тоже было, да. И помимо ваших разговоров, о них ты, наверное, расскажешь, еще вокруг твоих постов в блоге развертывались целые баталии. Там тоже народ высказывался о том, какими путями нам осваивать Красную планету вначале, какие темы вы там поднимали, и перекликалось ли это с тем, что народ в комментариях к твоим заметкам писал?
0: Ну, так, очень сложно так сразу все это совместить. Вопрос в том, что мы что даже уже после экспедиции это обсуждали, не только там, а после, то, что для того, чтобы все таки лететь на Марс, нужно решить несколько глобальных вопросов. Это, это четкая постановка цели, потому что мы понимаем, что воткнуть флаг на Марс, там, или там изучать Марс с поверхности фобуса или именно колонизация Марса, о чем в принципе именно мастерское общество, именно колонизация Марса. То есть не просто там экспедиция, а сначала экспедиция, а потом колонизация, как цель цивилизации. Это большую проблему составляет. Потому что вот сейчас, например, часто вот сейчас, когда критикуют планы Роскосмоса, там четко говорят, что вот, вот есть там стратегия до 30 -го года, и там какие-то шаги тактические, которые непонятны, поскольку нет стратегии. Нет татегии, для чего эти тактические шаги делать. Зачем делать именно вот такую ракету? Зачем? Вот написано, что сделать такую-то ракету. И неизвестно, для чего она нужна быть в будущем. Это не написано. Мы, мы не знаем. Вот зачастую нас пресса путает. Вот я, это просто, просто поголовная проблема, когда я читаю какие-то новости на сайтах, в газетах, в серьезных газетах. Ну как бы в серьезных сейчас. Я там нахожу, что серьезных газет практически не осталось. Когда пишется статья о чем-то, там каком-то эксперименте, там, там о эксперименте Марс-500, там еще каком-то эксперименте, и в конце журналист сам придумывает. Он придумывает и пишет, что вот это делать для того, чтобы мы топлетим на Марс. То есть он, ну никто не сказал, потому что стратегии нет, нету решения наверху, что мы там летим на Марс и так далее. Просто журналист, ну ему кажется это логично, но он пишет, что да, вот что это все это делается. Значит, зачем это делать? Вот, например, мы провели эксперимент, вот, не мы провели, а МВП. Там совместно своими, другими организациями, они провели эксперимент «Марс-500». То есть, потратили большие бюджетные деньги ради того, чтобы в будущем посетить на Марс. Но мы, если, если мы скажем, что вот, в принципе в стратегии 30 -го года Марса нет, если мы вспомним еще перменскую стратегию до 45-го года, там Марса нет. И учитывая, что у нас нет никакого железа, грубо говоря, для эксперимента на Марс, то можно в принципе сказать, что да, бюджетные деньги ушли в пустоту. То есть, потому что, понятное дело, что делать медицинский эксперимент, желательно уже ближе к тому времени, когда мы полетим.
1: Ну, тут я бы с тобой не согласился. все таки там, опять же, есть какие-то базовые вещи, которые и ближе к 50 году не изменятся. Просто, может быть, в будущем это будет уже не 500 дней, а меньше или больше. Тут вопрос... Ну,
0: тут вопрос, именно такой глобальный вопрос, который в блоге обсуждался. То есть, есть два момента. Мы ввязываемся в Марс, и под это меняется цивилизация, меняемся люди мы, и либо сначала мы меняемся, и затем мы ввязываемся да, в Марс. Да, 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 поэтому это по поводу вот, там
1: был, была горячая дискуссия.
0: это вот основное, то есть, вот это два момента. Других нет. То есть, либо человечество в нынешнем состоянии с раздробленными иностранными, с разными проблемами вот все, что есть. Вот мы сейчас начинаем эту миссию, и как бы мы тратим деньги, которые бы, казалось бы, можно было бы бросить на решение этих проблем, а мы бросаем их на решение космической проблемы полета на Марс, и не просто полета, а там, освоение Марса и следствия Луны. Либо мы все ресурсы бросаем на там, строительство там, городов с правильной там, экологической обстановкой, лечение болезней, решение проблем голода. Вот на этот вопрос я очень хорошо ответил в своем письме один из руководителей НАСА. Это было такое письмо монашки, которая написала, что вот, вы те огромные бюджетные деньги, которые вы тратите на а, полеты в космос, могли бы отдать Голодные. умирающим голодным людям в Африке. И он привел пример, что... Да... как
1: покойный Борис Натанович Стругацкий тоже по этому поводу, пример, также высказывался.
0: Да, и вот там в письме было написано, что а, вот один человек, когда в Европе болели чумой, он был богатый, и он жертвовал много денег на больных. Вот там, на, чтобы кормить их, лечить их, все. Но при этом тоже очень крупную часть этих денег он отдавал ученому, который работал с оптикой и был одним из, из родоначальников появления микроскопа. Появление микроскопа привело к, к развитию медицины и так далее, и так далее, биологии и, естественно, к излечению многих болезней. Вот это, вот это такой вопрос важный: что нельзя лишать перспективы. То есть у молодежи должна быть перспектива, интересная перспектива.
1: А все-таки Марс это, это... понятно, что в этом противостоянии, которое ты обозначил, это вещи крайне утопические. Как бы уповать на взросление цивилизации не приходится, как и бросаться с вами голову в эту экспедицию тоже не стоит. Понятно, что тут какое-то среднее положение да. должно Она быть, чтобы вариант. эта экспедиция состоялась. Это с одной стороны. С другой стороны, все успехи... Мировой космонавтики как раз связаны с тем, что Ачертягову бросались в гонку и благодаря этому выигрывали. Иначе бы не состоялось ни первого спутника, ни первого человека в космосе, ни астронавтов на Луне. Просто сейчас этот вариант тоже не катит.
0: У нас очень сейчас отсутствует, отсутствует здравые идеи, отсутствует стратегия и именно люди, которые могли ее нести, чтобы четко прозрачно, эффективно найти эти пути. Очень сложное, у нас сейчас очень сложное положение, вот, то есть, там, почитать книги, статьи, Цивилизация находится в сложном положении, и как найти выход, непонятно. То есть, в кругом крайности, даже вот, если мы не берем утопии, просто в нашей жизни, в экономике, в политике, очень много всяких крайностей. И самое там, вот, печальное, что некий такой разброс, вот я приведу пример, что Антон Перушин, в из Питера, он писал об антикосмизме, который был в Советском Союзе, то есть было большое количество авторов, людей, которые именно критиковали движение дальше в космос, Вот этот антикосмизм жив, и при этом тоже, тоже тут был диалог фантастов, там тоже сам Антон Первушин критиковал экспедицию на Марс, именно с той точки зрения, то есть он, например, там, он сторонник гибкого пути, то есть там, через астероиды, там, через Фобос, без посадки на Марс, типа, наверное, рассматривать, что это очень тяжело, и он ее критиковал, там, там прям, оба фантаста, Гусаков, первый оба критиковали на Марс, показывая, что это практически невозможно. Получается, что вот что понимаете под антикосмизмом, то есть вот конкретные пути критиковать или все и...
1: Нет, ну Антон Первушин в данном случае предлагает такую теорию малых космических дел. Хотя, в общем, полет к астероидам дело весьма серьезное.
0: Ну, любой разумный человек, который знает э, факты, все известит, он, он скажет, что да, что человечеству сейчас Марс не по зубам. Но ну, это просто факт. Это mm -hmm. вопрос: вот, э, кто, кто знает э, организационные моменты, технику, все что, то есть, да, не по зубам. Но вот вопрос, ставить такую цель или не ставить такую цель, это вот такой момент.
1: Да. Мне понравилась э, такая ветвь дискуссии у тебя в блоге. Прям кровавая драка по поводу того, нужна ли нам вообще колонизация Марса. Один из авторов писал, что только автоматы, нечего человеку там делать, а другой только люди, на что ему поклонник автоматического изучения говорил, что люди там не выживут, будут рождаться уроды, а оппонент отвечал ему, ну и хорошо, уроды ⁇ это дальнейшая эволюция человечества, вперед так держать творил отношение к этой ветви дискуссии?
0: А, ну вот, как раз, вот То, что мы тоже обсуждали на самой станции, а, я выскажу нашу точку зрения, такую совокупную. Ну, в большей степени мы ее обсуждали вот, как раз я и Сашлин. А, mm -hmm. То, что вот, колонизировать Марс в том виде, который он сейчас есть, немножечко бессмысленно. То есть сейчас нужно а, развивать космическую цивилизацию и инфраструктуру, чтобы были так, корабли, защита, Ракеты были мощные И вот изучение всей Солнечной системы То есть сначала Марс нужно изучить То есть все-таки я сторонник, что должно быть совместно изучение Людей и автоматов То есть и люди и автоматы в совокупности вместе То есть там может быть даже там Какое-то количество баз Все это изучается, затем люди Уходят с Марса И следующее логическое действие Это, я надеюсь, что к тому моменту Когда человек сможет спокойно так летать на Марс Туда-обратно и все это делать Направить на Марс несколько астероидов и комет, для того, чтобы они врезались, чтобы увеличить температуру, количество воды, разогреть Марс от, от ударов. Потому были такие планы, например, нанести термоядерные удары по, по полярным шапкам Марса, выбросить большой объем СО2 и воды в атмосферу и так далее. Ну, как бы, не вижу смысла чисто в термоядерных ударах. Вот, то есть, есть, такая теория, что нужно туда обрушить, какое-то количество небесных тел и увеличить, увеличить массу, и вот благодаря кометам увеличить количество свободной воды. Все-таки на Марсе вода есть, но ее меньше, чем на Земле. Нужно больше воды. И вот после этого, после этих ударов, когда там все устаканится, тогда уже начинать колонизацию Марса. То есть немножечко мы увеличиваем массу и
1: увеличиваем количество воды. То есть ты сторонник формирования
0: Да, но иначе нет смысла. То есть, Селиться в куполах на станциях, в базах – это такое практически шаг отчаяния какое
1: то получается. То есть, при том, что здесь на Земле вовсю заявляет о себе движение не вторгаться в природу, позволить ей жить своей собственной жизнью. На других планетах мы себя будем вести так же, как в 18, 19 или 20 веке.
0: Экспансия это слово, которое мы очень часто произносим. Экспансия в космос. Есть огромное количество противников этого слова и этого смысла, что... Но они немножечко не... То есть
1: там принцип не навреди природе, он не подходит.
0: Космос мертв. Это холодное, мертвое пространство, по крайней мере, в Солнечной системе. И навредить камням, навредить, я не, я не понимаю. Когда часто говорят, что а вы замусилите Луну или Марс, замусили мы, что чем отличается металл космических аппаратов от металлических, там, железно-каменных астероидов, которые падают на эту поверхность, они ничем не отличаются. Они говорят, что вы занесете жизнь. Нет там, нет на Марсе жизни. Я сторонник того, что там ее нет, поскольку ультрафиолет, экстремальной температуры, э, отсутствие, на -пыль, ну, нет там жизни. Нет, нет,
1: ну об этом мы узнаем только тогда, когда будет проведено полномерное исследование. Марса. Да, с
0: участием людей, которые там
1: занесут земную жизнь. Или с участием аппаратов, это вопрос еще далекого будущего, есть там жизнь или нет там жизни. Ну, понятно, точка зрения твоя понятна.
0: Здесь. Uh, вот в чем отличие космической экспансии от... Я, например, противник дальнейшей земной экспансии. Uh -huh. Вот это очень важно. То есть, uh, 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 используя ресурсы Антарктиды... Антарктида – это большой запас. Это большой запас на всякий случай. Надо просто понять, что если... Вот зачастую, там например, Саш Лин, он большой сторонник продления жизни, потому что вот мы часто говорим, что вот все эти космические цели, там, Марс, даже Луна и дальше – это для людей, которые живут четыреста лет. То есть это для людей, которые могут так далеко планировать. Они должны быть либо настолько социально-общественными, чтобы совместно так надолго верить своим лидерам, верить своим целям, и так надолго планировать, при этом не скатившись в тоталитаризм, можно сказать. Либо они должны очень долго жить, и так долго планировать. Мы должны понимать, что количество ресурсов на Земле ограничено. Это все знают, и вот этот знаменитый доклад Тамбридского клуба, это новая книга еще вышла, сейчас хочу прочитать ее этом поводу. То есть сейчас человечество просто отнимает у себя будущее. Мы тратим ресурсов больше, чем может возобновиться. Мы отнимаем будущее наших внуков и правнуков. Я надо понимать, что вот, там часто, 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 мне, часто мне говорят, что вот там есть же пустыни, есть э, океан. Я не забываю, что сейчас океан это мусорная, такая, мусорная куча, там плавает куча мусора. Потом океан он, в основном он безжизнен. То есть там огромное количество толще воды. И дна океана там жизни практически нет, И там очень мало. То есть, можно сравнить, что океан очень похож на сушу, что есть, на суше есть горы и пустыни безжизненные, а в океане есть пространство толще воды и дно, которое безжизненно. И жизнь очень много находится только в определенных вот, местах, где там сочетание солнечного света кислорода нормальное,
1: вот там достаточно упрощенный взгляд поскольку и пустыня кишит жизнью, да, да. и на дне марианской впадины в, обнаружены вопрос
0: формы жизни вопрос человека вопрос что человек может жить в узком жизнь, жизнь существует в очень широком я, это всё, я понимаю это все понятно но какая жизнь да? то есть мы ну, сейчас вспоминаем что бескислородные бактерии которые живут на черных курильщиках на дне океана где там давление Огромная температура до 500 Цельсия, и при этом, как на Венере, при этом они живут. Бактерии живут за счет серы, mm -hmm. а не кислорода. Но эта жизнь, она вот совершенно условная. И мы можем сказать, что остынут эти черные курильщики, и эта жизнь погибнет. Вот тут буквально. То есть, то, есть, то есть, как только Земля геологический возраст придет к тому, что она остынет, станет такой же холодной, как Марс. То есть крулички остынут, и все. То есть, нужных веществ выбраться не будет. Ну, в
1: данном случае человек мало чем отличается от этих бактерий.
0: Отличается. Вот эти бактерии, они миллионы лет жили в таком виде, и они не будут эволюционировать. Они живут привязаны к этим курильщикам, и все. Они не эволюционируют. Они там... Человек эволюционирует. У нас есть разум. Мы вот, Наши ветви в жизни, основанные на белках, на кислороде, мы дошли до такой уровня, что мы уже были на Луне. Эти бактерии не были на Луне, а мы были. Нас нельзя сравнивать. Они живут в более экстремальных условиях, а мы такие хрупкие, нам нужно там плюс-минус совсем чуть-чуть, но мы были на Луне,
1: а они нет. Вот. Бактерии перед собой не ставят таких задач. Не ставят. Они вообще никаких задач не ставят. Хорошо. Одним из результатов этого путешествия вашего, этой экспедиции... Явилось желание возродить марсианское общество в России, насколько я понял. Да, у тебя один из последних постов в блоге как раз этому посвящен. Ну и, на твой взгляд, насколько это реально, насколько это жизненно? Как я понял, у вас тут же с Николаем Дисвоенаровским возник спор по поводу цели и задач этого общества. Твоя точка зрения это... Пропаганда, популяризация, а Николай предлагает только полет на Марс, только хардкор. Полумер он не терпит, как я понял.
0: Например, так. Кстати, у, у нас диалог был продолжен в переписке вне блога, в закрытом виде. Это сложная ситуация, у меня нет каких-то иллюзий. И скажу так, что каждый год я просто пытаюсь ощупывать почву. Поскольку все меняется, люди меняются. Вдруг выросло то поколение, о котором это интересно. Оно оно есть вот, как бы, вот, если там в жж очень мало кто отвечает на, на эти вопросы то там вконтакте в социальных сетях где более молодые там, студенты и школьники обитают у них еще какое то количество романтики есть и они вот там более с интересом к этому относятся хотя иии ресурсов очень мало то есть я, я просто то здраво оценить что с точки зрения об образовании, пропаганды, популяризации можно занять какую-то нишу, которая Россия не занята, ее занять и как бы, это назвать называется обществом с вот, именно с привязкой к, к следующему шагу человеческой цивилизации. А заниматься более широко написанием и изданием книг, какие-то образовательными проектами и так далее. То есть это, это будет востребовано. Это есть, это будет востребовано, если будет какая-то поддержка, то это реально. Ну, но там Коли, считает считает, что Нужно брать более серьезную цель, что вот именно вот лоббировать, пробивать ах, именно организацию экспедиции на Марс так серьезно, на высоком уровне. Иначе, иначе зачем все, грубо говоря? Значит, зачем сейчас к общество, если этого не, не добиваться? Например, в Америке они этого и пытаются добиваться. Просто у них это не получилось, и вот сейчас они как бы получается, на, на излете. Вот, потому что были годы, когда Зубин был моложе, он там очень активно. То есть Ну и... вот я да, хотел сказать,
1: что в Америке это не получилось, и судя по тому, в каком состоянии сейчас находится марсианское общество, и не получится.
0: Ну, если, все, если смотреть бюджет, вот за что я люблю журнал «Новости к там четко рассматриваются перспективы, бюджет, как что проходит. Но вот смена президентов, смена их точки зрения и высокий внешний долг Америки – они как бы очень сильно сдерживают. А если что это передовая страна, как часто шутят, что
1: там да, Индия, что, Китай... Что говорить будет. о российской космонавтике?
0: Да не, нечего говорить.
1: Все, Мне что... странно, что Николай, в общем, как никто знает ситуацию в российской космонавтике, ну, реально представляет себе положение вещей, и при этом он требует хардкора, требует э, реального полета на Марс. Это уже, по-моему, за гранью даже фантастики.
0: Ну, Россия такой бред сделать не может, Нет. не может. Это просто невозможно. Но с кем-то просто у нас еще остались уже пожилые, но еще специалисты, которых все меньше и меньше. У нас остались какие-то технологии, которые заперты в КБ и так далее, которые можно использовать. То есть у нас есть задел. У задел есть. И вот, как бы, там, вот я бывал, был на конференции, на одной молодежной космической, там как раз вот что молодые сейчас пытаются освоить вот тот, тот запас, который был Советского Союза, там, переставить его на, на новые программы спечения, проработать новые компоновки. К сожалению, в основном вот, вот в вашей конференции там, там все компоновочное. То есть они рисуют модельки, делают расчеты и все. А дальше нужны деньги. И вот так, у нас большой кризис космической науки в том, что это постоянно Когда молодежь работает, они тратят свою жизнь, они тратят свои молодые годы, в которые они могли бы создавать, творить, а в итоге они делают какие-то первые шаги, дальше нет финансирования. Вот поэтому, да, вот поэтому мы с Колей спорили, и не совсем понятно, потому что все понимают, что такие цели, они завязаны на общем устройстве страны, на, на всех, всех процессах, инфраструктуре. Ну, что говорит у нас вот тут сейчас с Российской Академией Наук, начались какие-то проблемы.
1: Ну, и какие-то вполне конкретные проблемы, хотя, в общем, проблемы в Академии Наук были и... Ну, они давно уже давно, есть. Давно, да.
0: Но весь вопрос... Вот, для того, чтобы возник такой большой проект, такой очень интересный, очень правильный проект, нужно, чтобы было для него основание. То есть, нельзя это было сделать, там, например, там, в Бронзовом веке, грубо говоря, да? Вот должна быть инфраструктура. У нас сейчас в стране много проблем, да, там, суть электроники. Это сейчас все специалисты, это просто плачут, потому что вот в России электронная промышленность практически убили. И вот кому, кому эту претензию давать? Вот нет у нас нормальной электронной промышленности, только какие-то остатки ее. Там много других вопросов с социальной мобильностью. Потому что в Америке все работает на проект. Сделали проект... Туда стеклись ресурсы, специалисты, то есть, они не будут думать, где они будут жить. Они приедут в этот район и там снимут жилье или купят, то есть или ну. То есть, как бы, Такой проблемы даже нет. Проблема в проекте, в цели, в работе. То есть американцы легко перемещают по своей стране ну, инфраструктура. Ну, если
1: и учреждать российское отделение марсианского общества, оно должно быть именно отделением, которое работает на общую идею. На общую и... цель,
0: да. Здесь у нас возникает другая проблема. То, что это вот. Проблемы с разъединенностью людей к тому, что например, многие не любят Америку. И вот будут ли они работать на такую авторитарную цель Зубрина, да, это непонятно. Да, тоже вопрос. Это да. большой тут, вопрос. Нужна
1: какая-то нейтральная база.
0: Вот я тут был недавно на одной конференции, небольшой, где гуманитарная конференция с философами, которая сопроводила ну, российское гуманистическое общество. Я вот тоже там говорил, что вот. Вроде бы эти технические проблемы, вот этот космонавтика, Марс и так далее, оно сильно завязано на гуманитарных проблемах, на наших взаимоотношениях. То есть это действительно экзамен, экзамен разумность. Вот сможем ли мы преодолеть все эти разногласия на всех уровнях, от государственных до... Ведь проблемы могут возникнуть откуда угодно. Вот, например, будет работать общество там, вот, в совокупности с другими странами, да, отведет ФСБ.
1: Да, принят вас. Что, что иностранными да.
0: агентами, шпионами, врагами народа. И, и все. Как бы, это, это совершенно непонятно. Это вот это общее поле, информационно правовое и так далее, оно очень зыбкое. Нету какого-то вот понимания.
1: Да, да. Ну, король же тоже оказался в свое время иностранным шпионом. Я так понимаю, что его за шпионаж и за подрывную деятельность посадили. Ну, как многих тогда. Как многих тогда, да.
0: И что будет завтра, мы не знаем.
1: Да. Для финала это звучит неоптимистично, но поводов особо радоваться нету. Я... Сейчас пока не знаю, когда эта запись выйдет, но вот совсем недавно, веселый в кавычках, случай, когда что-то пошло не так. Давно у нас таких падений не было.
0: У таких красивых давно не да. было. Да, это было очень красивое падение, очень печальное, но при этом красивое. То есть хотя вот я читал статистику, было опубликовано, что в, в принципе сейчас не все так плохо. Просто, кажд... Просто мы настолько устали, настолько устали от неудачи, отсутствия перспектив что каждый такой неуспех он очень болезненно бед по обществу. Вот если бы у нас было бы какое-то стремление вперед и любая авария была сказать что ну, это вот эта маленькая жертва мы идем вперед было бы все нормально. Это как было при Королёве тогда огромное количество ракет гибло потому что Но была работа никто не знал
1: о том что ракеты гибли.
0: Об этом знаю сейчас и все равно многие говорят что вот советское время просто нужно понимать нужно чтобы людьми руководствовались не просто эмоциями, а понимание, Чтобы мы понимали, что вот, да, бывает проблема, да, но нужно идти дальше. Ну, вот это большой вопрос. Это тоже часто Том Перушин рассуждает о том, как повлияла вот эта вот скрытность, секретность. Это все повлияло. Это повлияло вот и на возникновение антикосмизма в том числе, того, что есть.
1: Ну, теперь мы знаем всего, и главная реакция среди публики, которая периодически следит за космонавтикой, это злорадство.
0: Да, есть такой это проблема большая. Это проблема, и вот зачастую там даже в социальных сетях иногда некоторые люди пишут, наоборот, что, вот, что поддерживают, что ну, не нужно так вот злорадствовать. Ну, видимо, мы должны это пережить. То есть.
1: И понятно, что у этого злорадства есть основания. И злорадство не, не в адрес тех, кто что-то делает для космонавтики, кто конкретно занимается работой, связанной с космосом. А злорадство, в первую очередь, адресовано тем, кто руководит этим делом. Да. И, и, естественно, тем, кто руководит страной.
0: Ну, вот это все верно. Я хочу добавить немножко оптимизма uh -huh. в ваш разговор. Не помешало бы. Ну да. Я все-таки, вот, несмотря на все то, что происходило и то, что происходит, считаю, что если найдутся люди, которым будет интересно, вот именно космонавтика, образование, космическое и так далее, то нужно объединяться. Вот сейчас часто... Есть большое количество в России организаций. Вот сейчас, например, сейчас проходил конкурс «Консад» по запуску маленьких спутников. Ну, Это дело, что не в космос, а здесь на Земле. Это школьные такие спутники. Есть много организаций в России, есть много организаций в мире. И вот, в принципе, преодолеть, преодолеть вот ту проблему, в которой мы оказались, можно было бы именно объединением. Вот, благо интернет. Вот, то есть, как бы, очень многие... Кто смотрит с оптимизмом и на свободу и на технологии на все они ставят именно на открытость и на интернет то что нужно объединяться нужно знакомиться нужно общаться э на каких то площадках вот набрали все таки же полтора миллиона долларов на Аркит. набрали простых людей они дали денег на этот маленький тископ а дело что он для науки он мало пользы несет ну как образовательный как э прототип несет
1: Нужно... Да, да, но оптимизма тут все равно не получится, поскольку Санты с какими то минутами раньше сказал о том, что придет ФСБ или там, не знаю, прокуратура, и все это единение, это общее дело прикрывает.
0: Ну, с этим мы столкнулись, например, вот, та же проблема с теми же консатами и с ракетомоделизмом. То, что законы несовершенны, в отличие от Америки. И ракета-модализма находится вот На таком зачаточном уровне Это большая школа для школьников вот ну, Прошу прощения эту татологию То, что вот именно учиться с детства, делать спутники Делать ракеты, ставить какие-то приборы на ракеты А у нас там Камеры, которые обычно ставят на ракеты Запрещены, Это авторучки такие Их нельзя в Россию возить, только нелегально А Их обычно используют, привязывая на ракету Но, там Двигатели, вообще, вообще, вообще ничего не сказано То есть делают чуть ли не подпольно там Самопальные двигатели делают то есть, как бы законы очень негибкие в этом смысле, в техническом творчестве. И вот, то есть, да, ракет Феста, да, там, там пришла прокуратура, пришел ФСБ, и вот сейчас ракет Феста проводится очень редко, приходится оформлять много бумаг, вот именно в Подмосковье, под Москвой. Потому что просит за этим мало кто следит, почти нет ни ракет только немножечко только спортсменов. Вот. А вот под Москвой очень строго стало. Вот после того, как там есть недоброжелатели, которые писали, писали письма в прокуратуру, в итоге ФСБ стало курировать так прикрыли. То есть, если раньше было по 5 фестов в год, то теперь максимум один, и там плюс еще 2-3, которые привязаны к каким-то мероприятиям, где помогают открыть небо, скажем так, оформить у Росавиации все документы, чтобы можно было запускать. То есть, проблем много, но их нужно решать. Просто энтузиасты достаточно слабо объединены, слабо общие интересы как бы озвучивают и продвигают вперед. Как бы королев, да, он был вот в шарашке, работал, но в итоге запустил Королёв, э, Гагарина в космос. Все может измениться. То есть все может
1: измениться. все может измениться, только у нас сейчас и шарашек нет. И, Конечно, не дай бог, чтобы они появились. Я не сторонник такой квазимонастырской научной деятельности за колючей проволокой. Если мы сейчас будем глубоко копать, разбирать ситуацию с космонавтикой в нашей стране, с политическим ее развитием за последний год, то мы еще больше найдем поводов для пессимизма, поэтому лучше не будем в эти дебри залезать, чтобы не закончить все на совсем уж печальной ноте. Принято спрашивать о планах на будущее?
0: Ну, я просто перед планами хочу сказать нашим слушателям, что подробности нашей экспедиции они могут прочитать на сайте marsdeficrs.ru. Там все рассказано. Ежедневные там наши были отчеты. А по поводу планов? По поводу планов, у меня. вот, сейчас сложилась такая перспектива скажем так до 15 года я более-менее представляю свою жизнь до 15 года это все-таки я хочу закончить аспирантуру попробую защититься сколько это достаточно важно прочитать достаточно много книг хочу по космонавтике чтобы быть более подкованным и там будет смотреть возможно что я попробую пройти еще один отбор вот этих космонавтов поскольку дальше уже по возрасту будут проблемы я не знаю, это, это очень нелогично, то есть, если сравнить наш набор 2012 года и американский набор астронавтов, который состоялся вот сейчас, в 2013 году, просто небо, и Земля. У нас такие как бы студенты молодые, а тут спе э, сформировавшиеся специалисты с большим опытом, очень такие зрелые люди, вот американцы, астронавты, то есть такое. Хотя уже очень многие ошибочно написали, что это экипаж на Марс, как обычно, то есть и журналисты, и блогеры, есть, не разобравшие ситуации, ну, просто очередной набор астронавтов. Они их обозвали «Испезицы на Марс». И сейчас вот я хочу просто какой-то, пока еще есть надежда, есть устремление подготовить определенную базу для будущего, а вот там, вот после 2015 года, посмотрим, как будет ситуация в стране, в мире, и там я уже смогу принять решение о том, чем я буду заниматься дальше. Придется ли уехать или работать здесь? Это, это, это еще непонятно. Нужно развиваться. И Конечно, английский язык, поскольку я понимаю, что большинство людей, которые разделяют мою точку зрения мои взгляды, они находятся в англоязычном мире, поэтому надо с ними общаться, учить английский язык, там участвовать в конференциях. Но тем более, что вот я буквально недавно стал уже официальным представителем Совета космического поколения в России, такая организация, небольшая молодежная космическая при ООН, они базируются в Вене. И в каждой, каждой стране есть один-два представителя. Вот я стал одним из двух представителей в России. Ну, об этой организации, может быть, я еще когда-нибудь расскажу в каком-то еще из интервью. Вот. Ну, там смысл в том, чтобы попытаться объединить молодых энтузиастов к которым до 35 лет, для того, чтобы они там вместе участвовали в каких-то мероприятиях и так далее. Тоже для России достаточно сложная, сложная задача, поскольку там требуются спонсоры, а в России практически не, очень редко бывает тогда.
1: Да. Ну, вот он... Путь для оптимизма, да, заниматься собственным развитием, самосовершенствованием, несмотря на неприятные вещи, происходящие вокруг нас, не останавливаться хоть в чем-то, хоть где-то, хоть как-то двигаться дальше.
0: Да, ну это правильно, не надо впадать в крайности в отчаяния, нужно развиваться, менять ситуацию вокруг. Мы творим историю, то есть все, что происходит на нашей, на нашей земле, это делаем мы, каждый из нас вместе очень важно поощрять других людей. Все это обратил внимание, что когда какие-то мои друзья занимаются чем-то таким не, не очень как бы перспективным на взгляд общества, то надо их поддерживать. Вот, например, у меня один друг из Ростова-на-Дону, он учился на радиоастронома, И родня, друзья, все критиковали в течение шести лет, зачем ты учишься, это тебе не нужно в России. А теперь он уехал в Германию, сейчас учится на спиратуре в Германию, и будет работать в науке, скорее всего, уже не в России, поскольку Сказать, что там зарплата в родном университете, рассматривая данного, у него была бы 3-10 тысяч рублей. А там в Германии или в других странах он сможет спокойно передвигаться по всему миру, работать в разных обсерваториях. Ну, хотя бы, он больше теоретик, то есть, в принципе, рубля по, по институтам различным, он будет ученым, он будет развивать науку, делать какие-то открытия для всего человечества. То есть нужно стремиться к тому, чтобы приносить пользу человечеству. Да. Близким и человечеству.
1: Спасибо тебе, Саша, за этот достаточно продолжительный разговор. Мне было интересно тебя слушать, и я так думаю, что и нашим слушателям тоже. Я очень
0: надеюсь. Всем большое спасибо.
1: Вы слушаете
0: межгалактическое радио Бетальгейза.